0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute haben wir wieder einen sehr
1: interessanten Erfahrungsbericht für euch. Und das bezogen auf den Interviewgast selber, sein Produkt und das Unternehmen, für das er arbeitet.
0: Dominik spricht mit Niklas Trenn über seinen Werdegang und seine Erfahrung in der Rolle
1: als Chief Product Owner bei Stiel. Und ja, das sind die mit den Ketten und Motorsägen. Wir haben an dieser Stelle schon das ein oder andere Gespräch geführt mit Menschen, die die Rolle des Product Owners verlassen haben und eine andere eingenommen haben. Besonders interessant sind dabei immer die Erlebnisberichte rund um weiterführende Rollen, zum Beispiel Teamleiter oder eben auch Chief Product Owner. Und genau da möchten wir heute wieder einsteigen. Heute reden wir nämlich wieder über die Rolle oder die Verantwortung als Chief Product Owner. Und wenn ich wir sage, habe ich natürlich jemanden eingeladen. Bei mir sitzt heute an meiner Seite Niklas Trenn. CPO bei Stiel. Hallo Niklas. Hallo Dominik. Magst du dich vielleicht direkt zu Beginn für all diejenigen, die dich nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
0: Genau, also ich bin der Niklas, bin 29 Jahre jung und bin seit nunmehr etwas über zwei Jahren bei der Firma Stiel. wohne im schönen Stuttgarter Süden und bin gespannt und neugierig auf den heutigen Abend mit dir.
1: Dann lass uns auch direkt einsteigen. Ich habe dich gerade mit angekündigt, du bist Chief Product Owner. Wie ist es denn gekommen, dass du Chief Product Owner wurdest? Wie ist so dein Werdegang, um erstmal ganz offen anzufangen? Das
0: war tatsächlich eine sehr interessante Reise, wenn ich das mal so formulieren darf. Ich bin vom Hintergrund her, muss man vielleicht wissen, Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe im Bachelor und Master Wirtschaftswissenschaften studiert an der Uni Tübingen und war eigentlich schon immer produktorientiert, also hatte auch Schwerpunktthemen Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und Co. Und ähm, bin durch verschiedene Stationen über das Produktmanagement bei der Firma Daimler ähm, ja, zu, zu in den Bereich Produktmanagement reingekommen ähm, und hatte dann nach meinem Abschluss ähm, die Chance, bei Stiel äh, die Rolle des Product Owner äh, mal näher kennenzulernen und bin so auch in die Firma reingekommen also quasi eigentlich als klassischer Product Owner gestartet und dann im Zuge von, sage ich mal, Umstrukturierung, ähm, Neuausrichtungen, neue Methodenmodelle dann in die Rolle des Chief Product Owner gekommen.
1: Was hat dich denn so an der Rolle Product Owner oder auch, wie man ja heute sagt, die Verantwortung als Product Owner am Anfang gereizt? Also warum hast du dir das angetan?
0: Also was ich persönlich total faszinierend finde, ähm, ist die Verantwortung für ein Produkt. Also, was ich hier immer schon spannend fand und was ich auch im Produktmanagement, im klassischen Produktmanagement super spannend finde, ist, dass man ein Produkt mitgestalten kann, dass man Einfluss drauf nehmen kann, dass man den Kunden repräsentiert und tatsächlich hoffentlich über dem, dem Lauf der Zeit, im Lauf der Jahre, die Energie, die man reinsteckt an ein Produkt, am Ende des Tages etwas hat, was man in der Hand halten kann, sei es ein Stück Software, sei es ein physisches Produkt und was man mitgestalten kann. Und das hatte ich damals im klassischen Produktmanagement beim Daimler mitbegleitet für verschiedene Fahrzeuge. Das fand ich super spannend. Damals noch in der Tätigkeit als Werkstudent, Praktikant, wenn man verschiedene Lines definiert hat, wenn man mit Märkten gesprochen hat, Ausstattungspakete definiert hat, dass man dann einige Monate später oder einige Jahre später das Fahrzeug auf der Straße gesehen hat. Und ich hatte dann mir gesagt, okay, die klassische Welt kenne ich irgendwo und ich hatte super Interesse daran, etwas mehr in die digitale Welt einzutauchen. Weil ich gedacht habe, oder man kennt ja generell auch den Gigatrend, sämtliche Firmen shiften, Internet of Things wird immer wichtiger, egal ob es die Kaffeemaschine ist, die eine App benutzt, ob es der Staubsauger ist oder in unserem Fall die Kettensäge. Die digitalen Produkte werden immer wichtiger und ich hatte einfach super Interesse daran, mal in die digitale Welt einzutauchen und ähm, die Diffusion, und das ist auch das Spannende tatsächlich an meinem Job, die Fusion aus Hardware und Software zu erleben.
1: Stil wäre jetzt auch nicht mein erster Name, der mir in den Sinn käme, wenn es um digitale Produkte geht. Vielleicht nur so ganz kurz für das Verständnis, du hast gerade gesagt, Hardware und Software. Was heißt es in eurem Kontext und wie kann ich mir das gerade auch als Außenstehender vorstellen?
0: Also bei uns, mein Produkt oder das Produkt, das ich betreue, nennt sich Stiel Connected. Und das ist im Prinzip ein Flottenmanagementsystem. Also was wir machen ist, wir unterteilen uns ja in verschiedene Zielgruppen, und verschiedene Ökosysteme. Und in dem Ökosystem oder der Zielgruppe, in der ich unterwegs bin, ist die Zielgruppe der Professional Landscaper, also die professionellen Gartenlandschaftsbauer, Ökosystem Professionals, da gibt es verschiedene Teilbereiche, klassisch Gartenlandschaftsbau, Galabau, Kommunen oder aber auch Forst. Und in diesem Bereich ähm, bin ich unterwegs und was wir als digitales Tool anbieten, ist ein Flottenmanagementsystem, das im Prinzip die Arbeit und das Flottenmanagement für Kommunen und Städte erleichtern soll bedeutet. Dass wir mit Hilfe von Hardwareprodukten eine Kommunikation aufbauen können über die App und die Cloud, ähm, sodass am Ende des Tages Maschinendaten einsehbar sind, ein Flottenmanager ähm, oder ein Werkstattmitarbeiter Reparaturen durchführen kann, man Maschineninformationen bekommt, Telemetriedaten ähm, und so seinen Maschinenpark als professioneller Flottenkunde verwalten kann, um Übersicht zu behalten und ähm, genau, sich einfach zu organisieren.
1: Und dann bist du Chief Product Owner geworden. Was war denn für euch so eine Notwendigkeit, diese neue Verantwortlichkeit zu schaffen? Also warum brauchte es auf einmal einen Chief Product Owner?
0: Genau, das ist ein super spannender Punkt. Als ich angefangen habe, war tatsächlich die Rolle Product Owner extrem neu im Unternehmen. Und man muss vielleicht auch sagen, all das, was ich hier erzähle, ist der Status Quo. Wir befinden uns mitten in einer digitalen Transformation. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir entwickeln uns stetig weiter. Und als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, ich war so mit der erste offizielle Product Owner bei der Firma Stiel, und die Firma wusste gar nicht so richtig, was das eigentlich heißt, ein Product Owner zu sein und welche Verantwortlichkeiten er mitbringen muss, was er mitbringen kann, inwieweit Verantwortung zwischen einem Produktmanager, einem Projektleiter, einem Product Owner, inwieweit das Ganze aufgeteilt ist. Und wo wir extreme Herausforderungen hatten in der Vergangenheit war, die Hardwareentwicklung mit der Softwareentwicklung, also das klassische Hardware-V-Modell mit dem agilen Softwareentwicklungsprozess zu verheiraten. Und das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Phase, gerade in den ersten Monaten, weil wir damals noch kein Methodenmodell hatten, was uns ermöglicht hat, diese beiden Welten zusammenzuführen. Und wir haben dann aufgrund von, oder besser gesagt, Dank externer, interner Kollegen, Neuzugängen, vielen Coaches und Co, eben die Möglichkeit bekommen oder haben uns weiterentwickelt und haben dann das Methodenmodell umgestellt und im Zuge dessen auch die Verantwortlichkeiten neu definiert und haben dann festgestellt, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass wir eben diese beiden Welten zusammenbringen können. Und das Ganze haben wir dann geschafft, indem wir im Prinzip zwei verschiedene Level eingeführt haben. Wir orientieren uns da so ein bisschen am klassischen Flight-Level-Modell, dass wir sagen, okay, wir haben im Prinzip einmal eine strategische Ebene, eine koordinative Ebene und wir haben im Prinzip die klassischen Produktteams, die unten, nicht hierarchisch unten, aber quasi thematisch tief am Produkt arbeiten. Und durch diese Trennung und noch einige andere Themen, wo wir später gerne noch drauf eingehen können, haben wir es eben geschafft, die beiden Welten zu vereinen.
1: Und jetzt bist du ja Chief Product Owner und wie darf ich mir jetzt deine neue Verantwortlichkeit, deine neue Rolle vorstellen? Du hast gesagt, es gibt jetzt mehrere Teams und so weiter. Wie würdest du jemand anders, der eben nicht bei euch arbeitet, deine Rolle erklären?
0: Ich tue mich tatsächlich relativ schwer damit, meine Rolle zu erklären, weil ich glaube, die Rolle ist noch nicht in vielen Köpfen verankert. Und man muss das Methodenmodell dahinter verstehen, um zu wissen, was ein Chief Product Owner eigentlich macht. Also gerade Stichwort Flight Levels. Ich bin im Portfolio aktiv. Wir nennen das immer ganz gerne noch den Regenschirm, der im Prinzip das Sprachrohr zu allen Stakeholdern ist, zu der Außenwelt. Und ähm, einen Regenschirm über die Produktteams spannt. Ähm, bedeutet quasi, in meiner Rolle oder in, in dem Konstrukt, in dem wir arbeiten, bin ich aktuell der einzige Chief Product Owner und somit im Prinzip der Kundenvertreter zu den Produktteams hin. Bedeutet quasi, dass über mich verschiedenste Themen, sei es Improvements aus den Märkten von Kunden, sei es rechtliche Themen, sei es Entwicklungsthemen, Ansprechpartner für die Projektmanager, sei es Produktmanagement, All diese Themen kommen bei mir an und meine Aufgabe ist es im Prinzip, diese Themen zu sortieren, aufzubereiten, Initiativen darauf zu gestalten. Initiativen sind Arbeitspakete in unserem Kontext, die in etwa eine Größe von drei, Arbeits, äh, von, von drei Monaten haben, etwa eine Quartalsgröße, sodass wir im Prinzip einen Initiativen-Backlog erstellen können und das ist im Prinzip die Hauptaufgabe. Also wir haben uns so organisiert, dass der Chief Product Owner in einem anderen Rhythmus arbeitet als die klassischen Product Owner. Er hat sehr ähnliche Rituale. Es gibt genauso Plannings, es gibt genauso Showcases. Und die Aufgabe eines Chief Product Owners in unserem Fall ist eben, diese Themen zu kanalisieren, zu priorisieren, mit dem Management abzustimmen und im Endeffekt eine Fahrtrichtung vorzugeben für die nächsten Quartale, sodass die Teams ungestört an den Themen arbeiten können.
1: Wie bringst du die strategischen Themen dann jetzt runter? Wieder ne, mehr Richtung des Produktes, nicht hierarchisch, zu den einzelnen Teams oder zu den Product Ownern, weil du hast gesagt, es gibt Product Owner und die sollen in Ruhe arbeiten können. Wie ist da so die Zusammenarbeit? Genau,
0: also bei uns muss man wissen, wir haben oder ich bin ansässig im Produktmanagement. Wir nennen uns Produktmanagement Smart Solutions und in diesem Produktmanagement Smart Solutions in dieser Abteilung werden sowohl die Hardware-Produkte definiert, also in unserem Fall Konnektoren. Das Ding nennt sich Smart-Connector. Das ist ein kleiner Tracker, der wird auf die Maschine gesetzt, detektiert Laufzeit, übersendet diese per Bluetooth an App und ist dann quasi über eine Cloud zugänglich in einem Online-Portal und einer web Diese Hardware-Elemente sitzen im Produktmanagement und meine Rolle überdeckt quasi einzelne Hardware-Elemente und wie wir uns aufgeteilt haben, ist, dass Produktmanagement und Chief Product Owner sehr, sehr stark strategisch, wie du richtig sagst, aufgestellt sind und das WAS definieren sollen. Also unsere Aufgabe ist es tatsächlich, wirklich herauszufinden, was wollen die Kunden haben? Soll es ein Produkt XY sein? Soll es ein Software Feature XY sein? Und diese Anforderungen werden gesammelt und dann haben wir verschiedene Rituale, um die Themen zu discovern, uns den anzunähern, je nach Reifegrad der Idee. Wir haben verschiedene Rituale ähm, und je nachdem, wo wir uns im Lifecycle befinden mit einer Initiative, sind wir noch weiter weg von der konkreten Umsetzung, also noch weiter weg von den Teams oder eben nicht. Angefangen, wenn man sich mal den Lifecycle einer Initiative anschaut, ähm, gibt es den sogenannten Inception Workshop bei uns. Das ist ein Workshop einer sehr, sehr frühen Phase einer Initiative. Es gibt eine roughe Idee. Die Idee wird gechallenged, meistens mit dem Produktmanager, Meistens noch mit einem Projektmanager, wenn es hardwarebezogene Themen sind. Wir haben Solution-Architekten dabei, meine Rolle als Chief Product Owner und wir haben UX-Leads dabei, sodass dort quasi die erste Idee entsteht. Was soll denn umgesetzt werden? Ist es machbar? Ist es in irgendeiner Form strategisch passend zum, zur Unternehmensausrichtung, zu dem, was wir die nächsten Jahre vorhaben? Wenn wir dort eine Phase erreichen, dass wir sagen, ja, wir können es greifen, wir haben es verstanden, wir haben es durchdrungen, dann können wir sagen, okay, Jetzt wird es konkret. Dann kommt es auf die konkrete Jahresroadmap runter und kann quasi innerhalb eines Jahres eingeplant werden. Ich hatte gesagt, dass die Initiativen bei uns eine Größe haben von etwa drei Monaten. Also wir arbeiten im Quartalsrhythmus. Das ermöglicht uns mit der klassischen Meilensteinplanung der Hardwareentwicklung zusammenzuarbeiten. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben eine Initiative so weit geschärft, dass wir sie jetzt in die nächste Phase bringen können, das ist dann die die konkrete Planphase. Also das ist im Prinzip in der Hardware-Welt, das ist die Konzeptionsphase. In unserer Welt ist das dann die Planphase. Also wir kommen von Explore, gehen rüber in Plan und da haben wir dann auch einen Workshop, der nennt sich Discovery Workshop bei uns. Das ist im Prinzip eine Art großes Refinement und da sitzen ebenfalls wieder Solution-Architekten drin, da sitzen die Stakeholder drin, diejenigen, die die Initiative durchbringen möchten. Meine Rolle ist mit drin, UX-Leads, QA-Leads, und gegebenenfalls auch Projektmanager, wenn es wieder um ein Hardware-Projekt geht. Und ganz wichtig und differenzierend zum Inception-Workshop, der auch von der Frequenz her deutlich seltener stattfindet, die Teams äh, vertreten durch den Product Owner. Das heißt, im Discovery-Workshop kommen erstmalig die Produktteams über den Product Owner vertreten mit den Initiativen in Kontakt. Und dann wird aus dem Was ein Wie. Bedeutet, dass quasi Motivation erklärt wird, die ersten User-Journey-Drafts werden gezeigt, wie muss ich das Ganze anfühlen für einen Kunden, wie könnten technische Konzepte aussehen, die Product Owner aus den einzelnen Produktteams schauen, okay, wie passt das zu meinem Touchpoint, wie kann ich das einbinden? Und dann wird sich eben gerieben und wird geschaut, okay, was ist technisch machbar, was geht vielleicht nicht, wo könnte man vielleicht was besser machen, wo muss man abspecken? Ist die Initiative zu groß für ein Quartal? Ist sie zu klein? Treffen wir denn überhaupt das Bedürfnis des Users? All diese Themen werden innerhalb eines Discovery Workshops mitgenommen und in diesem Discovery Workshop, das ist eigentlich der essentielle und wichtigste Workshop bei uns, wird aus der konkreten Idee etwas, mit dem die Teams am Ende des Tages arbeiten können. Und in diesem Workshop wird quasi aus dem Was, aus der abstrakten Was-Idee etwas, was die Product Owner und die Teams anfassen können.
1: Und in dem ganzen Kontext hast du dann immer so diese strategische Brille auf und versuchst das auch so auf deine, deine langfristige Vision einzuarbeiten oder... Wie, wie versuchst du da durch deine Rolle nochmal besonders wirksam zu sein? Genau, richtig. Also im Prinzip habe ich zwei Kernaufgaben. Die eine
0: Kernaufgabe ist, dass die Initiativen von mir so in den Discovery-Prozess einpriorisiert werden, dass sie der Jahresplanung entsprechen. In dem Fall quasi der strategischen Ausrichtung, der strategischen Orientierung. Was wollen wir erreichen innerhalb der nächsten Monate und Jahre? Und auch quasi dann aligned mit den Hardware-Projekten, dass das Ganze quasi in sich geschlossen funktioniert. Das ist eine Kernaufgabe, also wie du richtig sagst, die Strategie dahinter vertreten, die, die Roadmap dahinter vertreten, was ist für den Kunden wann wichtig und aber auch tatsächlich das Sprachrohr der Produktmanager irgendwo zu sein. Also in meiner Rolle sitze ich ja im Produktmanagement und habe die, das, das Glück, dass ich im Prinzip nochmal über die verschiedenen Hardware-Produkte, die wir haben, die unsere Produktmanager betreuen, spanne ich nochmal den Bogen. Bedeutet, ich in meiner Rolle als Chief Product Owner für das System Still Connected kann sicherstellen oder soll sicherstellen, dass die verschiedenen Einzelhardware-Projekte irgendwo in sich auch geschlossen in der digitalen Welt funktionieren. Also beispielsweise, wenn ich einen Akku habe und einen Connector, dass wenn der eine eine Fehlermeldung hat, dass die Fehlermeldung bei dem einen gleich aussieht wie bei dem anderen. Also quasi dort auch sicherstellen, dass die verschiedenen Einzelprojekte in sich geschlossen sauber funktionieren. Und das ist auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die der Chief Product Owner bei uns hat, dass er nicht super tief auf Screen-Ebene unterwegs ist, wie ein Product Owner in seiner App beispielsweise, der wirklich schaut, okay, wie fühlt es sich innerhalb der App an? Ist die Journey in der App konsistent? Ist es technisch sauber umgesetzt? Ähm, Versteht es der User? All diese Themen, mit denen beschäftige ich mich eher nachrangig. Bei mir ist tatsächlich die übergeordnete Idee wichtig. Ist das im Gesamtproduktkontext sauber? Sieht es in der App und im Portal sauber aus? Ist eine Funktionalität, gehört sie in die App oder doch ins Portal? Wie ist die strategische Ausrichtung dieser beiden Produkte? Ähm, all diese Themen sind, sind Aufgaben und Verantwortungen, die ich als Chief Product Owner über das Gesamtsystem quasi dann in dem Fall mit reinbringe. Also nicht den Touchpoint in sich, sondern quasi systemübergreifend das System zu, zu betreuen und voranzutreiben.
1: Jetzt hast du mehrfach gesagt, dass du im Produktmanagement hängst. Hängen die Product Owner auch im Produktmanagement oder hängen die dann eher in der IT-Organisation bei euch?
0: Spannende Frage. Ähm, da kann ich, glaube ich, nur meinen Einleitungssatz sagen. Äh, wir sind <lacht> noch im, äh, im Entwicklungsstadium. <lacht> also tatsächlich ist es bei uns aktuell so, dass die Product Owner etwas verteilt hängen. Ähm, wir haben auch Initiativen bei uns im, in der Organisation am Laufen, wo wir am besten welche Rollen verorten. Tatsächlich, das ist gerade noch ein ongoing Prozess. Ähm, teilweise hängen sie bei uns in der Digitalisierungsabteilung. Es wird darüber diskutiert, ob sie auch ins Produktmanagement sollen, ähm, weil beispielsweise ja ich als Kundenvertreter und Chief Product Owner da auch ansässig bin, ist noch, noch tatsächlich offen und, und muss noch geklärt werden.
1: Jetzt kenne ich ja auch einige Unternehmen, die in so einem Prozess drin stecken und meine Meinung ist ja, dass so ein Prozess nie abgeschlossen ist, sondern dass es einfach irgendwann so ein konstanter Change ist, das kontinuierliche Anpassen an die Wirklichkeit und an die Bedürfnisse von Märkten und was man als Organisation so leisten können muss. Von daher ist das, was du da beschreibst, für mich auch nichts Neues. Das ist ganz oft der Fall, gerade die Product-Owner-Rolle oder Verantwortung, die noch immer ein bisschen diffus ist. Und du hast ja auch gesagt, ähm, du warst sozusagen der erste echte Product-Owner, der dann da war. Das ist natürlich dann für eine Organisation eine ganze Menge Veränderungsprozess. Das ist normal. Aber ich würde gerne auch trotzdem nochmal noch mal auf ein Thema etwas tiefer reingehen, nämlich deine Beziehung zu den Product-Ownern. Deswegen habe ich so ein bisschen auch nachgefragt, wo die eigentlich hängen. Weil ich jetzt natürlich auch mit den bisherigen Gesprächen, die wir schon so hatten, aber auch mit anderen Diskussionen auf Meetups etc. Chief Product-Owner mit dem Chief, das klingt immer so nach Chef. Wie ist, wie würdest du denn jetzt alleine, wir haben jetzt eben Hierarchie so ein bisschen ausgeklammert bei den Teams etc. Aber wie ist so deine Weisungsebene oder Ähnliches mit den Product Ownern? Also sagst du denen, was sie machen müssen, dürfen die mitreden? Sind das deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist tatsächlich auch etwas, wo wir in der Vergangenheit sehr viel darüber diskutiert haben und wo die Abgrenzung zwischen Product Owner, Chief Product Owner und auch Produktmanager tatsächlich liegt. Da hatten wir sehr, sehr viel Gesprächsbedarf, weil die Vorstellungen der verschiedenen Parteien natürlich auch teilweise auseinandergingen. Dadurch, dass die Product Owner nicht im Produktmanagement sitzen, fehlt ihnen aktuell leider noch tatsächlich etwas Kundennähe, um Entscheidungen entsprechend eventuell kundenzentriert oder kundenorientiert geben zu können. Das wiederum wird dann über Produktmanagement, Rolle Chief Product Owner und Co. teilweise abgefangen. Auch hier sind wir deutlich daran, dass wir die Prozesse verbessern, ähm, Feedback Loops zu schließen, etc., dass auch die Product Owner deutlich näher an die Kunden rankommen. Was wir jetzt schlussendlich festgelegt haben für uns ist, dass wir ganz klar, also die Product Owner sind ganz klar keine Mitarbeiter von mir. Also wir haben eine ganz klare thematische Trennung, also eine wirkliche Flug-Flight-Level-Trennung. Mein Backlog ist das Initiativen-Backlog und der Product Owner verantwortet sein Produkt. Wir haben das Ganze so definiert, dass wir gesagt haben, im Zielbild wäre es eigentlich so, dass das Produktmanagement, der Chief Product Owner, das es vorgeben im Sinne von Leitplanken will sagen, dass beispielsweise ein Produktmanager mit Kunden an einer ganz, ganz frühen Phase spricht. Braucht man das Produkt? Was muss das Produkt beinhalten? Beispielsweise haben wir vor kurzem eine neue Connector-Generation rausgebracht. Smart Connector 2A hat jetzt eine LED drin, hat einen Taster drin, sind Neuerungen zum bestehenden, ähm, sag ich mal, Einser-Connector, den wir bisher im Markt hatten. Solche Anforderungen, brauchen, brauchen, braucht es einen Knopf, braucht es eine LED, um quasi Maschineninteraktion visuell zu ermöglichen? Das sind so grundsätzliche Fragestellungen, die erforscht der Product Manager mit den Kunden in Gesprächen. Der Chief Product Owner versucht das Ganze irgendwo in einen digitalen Kontext zu heben, in meinem Fall in das digitale Ökosystem, Stil Connected. Wie passen diese Hardwareanforderungen in sich geschlossen in das Gesamtsystem? Was muss in die App rein? In unserem Fall ist die App für die Menschen, die draußen im Feld arbeiten, versus was muss ins Portal rein, das sind die Leute, die im Backoffice sitzen, also Werkstattmitarbeiter, Flottenmanager, Andere Zielgruppe, andere Bedarfe, andere, anderer Organisationsbedarf. Diese Grobausrichtung, das passiert bei uns, das war es definieren im Produktmanagement und bei dem Chief Product Owner. Und wo wir die Schnittmenge haben, ist, dass wir gesagt haben, idealerweise ist es so, dass ich dem produkt und den, den Product-Ownern die Idee, die Motivation einer Initiative mitgebe, hey, das und das soll erreicht werden, ich möchte Feature XY gerne umgesetzt haben, beziehungsweise den, eigentlich nicht mal Feature, eigentlich ich möchte den Bedarf XY umgesetzt haben und die Product-Owner haben dann die Produktverantwortung. Sie können sich dann überlegen, will ich es in der App rechts oder links rum machen, will ich es blau, grün oder gelb machen, möchte ich äh, Voice-Command, möchte ich Alexa, möchte ich Gestensteuerung, whatever. Also die wirkliche Interaktion, Produktverantwortung, wie sieht es konkret für den User aus, das obliegt dem Product Owner und da kann und möchte ich eigentlich auch gar nicht mitreden. Das wäre von der flug eben auch viel, viel zu tief. Das würde das Spektrum viel zu weit aufmachen. Das heißt, wir haben uns so aufgetrennt, dass wir gesagt haben, die grobe Fahrtrichtung, die Leitplanken, wo es hingehen soll, das wird im Produktmanagement und beim Chief Product Owner im digitalen Kontext festgelegt, aber die konkrete Ausgestaltung und das Wie, das obliegt dann dem Product Owner, der sein Produkt, gemäß den Kundenwünschen freigestalten kann.
1: Ich glaube, ich habe dich jetzt dazu auch genug mal trätiert. Mir ist es nur wichtig, dass wir das einmal so ein bisschen klarziehen, weil halt diese Rolle oder die Bezeichnung alleine halt so divers ist in der Praxis. Und deswegen da auch immer ganz schnell irgendwie, ja, ist das jetzt irgendwie der Teamleiter, Teamlead, die Führungskraft für Product Owner und so weiter. Und deswegen war mir das gerade wichtig, einmal noch etwas klarer zu bekommen. Ich würde jetzt aber gerne auch so ein bisschen auf deine persönliche Ebene eingehen. Und zwar, was dich so selbst eigentlich an dieser Rolle als Chief Product Owner, was sich daran so reizt. Gerade auch jetzt im Vergleich zu der Rolle vorher als Product Owner. Spannende Frage.
0: Vielleicht müsste ich davor ganz kurz ein, zwei Sätze zu meiner Rolle als Product Owner davor eingehen, damit man versteht, was jetzt meine neuen Aufgaben sind und was ich vielleicht auch an den neuen Aufgaben mehr schätze. Ich hatte gesagt, dass wir bei stil als ich angefangen habe, die Rolle Product Owner nicht wirklich verstanden hatten. Wir haben gewusst, das ist einer, der Software verantwortet, der irgendwo ein Entwicklungsteam hat, was Software baut, was der irgendwo Kundenanforderungen umsetzt, in irgendeiner Form Sprachrohr nach außen ist und Produktverantwortung hat. De facto war es allerdings so, dass die Rolle Product Owner, so wie ich sie anfangs gelegt habe, mittlerweile von circa 8, 9, 10 Personen gelebt wird. will sagen, dass der, die Product Owner-Rolle, mit der ich gestartet bin, eigentlich auch keine echte Product Owner-Rolle war. Das war ein Mix aus Portfolio-Manager, aus Produkt-Manager, aus Chief Product Owner, aus Product Owner verschiedener Produktteams. Ich war damals zuständig für sämtliche Touchpoints, App, Web, iOS, Android, Backend und Co. Das funktioniert und fliegt nicht. Und entsprechend kann man im Prinzip ja, die Rolle Product Owner in meiner Vergangenheit gar nicht klassisch als Product Owner sehen. Im Zuge der Umstrukturierung, wo wir angefangen haben, aus dem, sage ich mal, ja, etwas, etwas freifliegendem Softwareentwicklungsprozess tatsächlich eine Planbarkeit zu kriegen, indem wir gesagt haben, okay, wir führen Quartalsrhythmen ein, wir führen Flight-Levels ein. Und im Zuge dessen, dass ich dann quasi in die Portfolioebene gerutscht bin, habe ich einen Fokus bekommen. Und zwar einen Fokus, der mir persönlich... Besser gefällt dahingehend, dass es eher zu meinem Profil passt. Ich bin, vom Hintergrund hatte ich eingangs gesagt, Wirtschaftswissenschaftler, bin gerne im Produkt unterwegs und denke sehr gern strategisch. Und ich habe kein IT-Studium. Ich habe alles, was irgendwie Richtung IT-Wissen angeht, jetzt on the fly im Job und durch Schulungen mir beigebracht. Bin aber, sobald es in die tiefe Technik abdriftet, tatsächlich einfach raus. Und ähm, persönlich macht es mir einfach mehr Spaß, auf der strategischen Ebene unterwegs zu sein. Ich bin ähm, sehr gerne in, in, in Abstimmungsrunden dabei. Ich ähm, bin sehr kommunikativ, würde ich sagen. Ich mag es, aus verschiedenen Fachbereichen sehr viel mitzubekommen. Ähm, und die Rolle Chief Product Owner bei uns ist dahingehend sehr spannend als dass sie mit sehr vielen verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeitet. Also sei es regelmäßige Rücksprachen mit ux um grobe Gesamtjourneys zu verstehen, sei es Termine mit Legal, um ähm, rechtliche Themen abzustimmen, zu durchdringen, sei es Support-Themen, sei es äh, Themen aus dem Markt. Wir haben ähm, auch regelmäßig Abstimmungsrunden mit den Märkten, um dort die Verbindung aufzubauen, Marktfeedback einzusammeln und Co. Und da einfach quasi eine Schnittstellenfunktion zu haben zwischen sehr vielen Fachbereichen. Das ist das, was mich sehr reizt. Und auch das Produkt von der groben strategischen Ausrichtung her positionieren zu können. Das, das ist das, was mich reizt. Ähm, ich glaube, es hat sehr, sehr wohl auch seinen Charme, das Produkt im Detail bestimmen zu können, definitiv. Also wenn ich mir angucke, das, was unsere POs machen ähm, mit dem, mit dem Online-Portal, oder auch mit der App, was es da für coole Ideen gibt, wie wir das die nächsten Monate weiterentwickeln. Wir haben uns jetzt glücklicherweise die letzten Monate aus den HAPE-Projekten etwas freischwimmen können, haben jetzt deutlich mehr Handlungsspielraum, haben auch ein bisschen mehr Kapazität bekommen, sodass wir da wirklich auch richtig coole Ideen umsetzen können. Ich glaube, da können die POs auch wirklich sehr kreativ sein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Aufgabe. Allerdings ist mir persönlich diese, diese Schnittstellenfunktion und die strategische Ausrichtung sehr wichtig und das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß.
1: Und wo Licht ist, ist meist auch Schatten. Was sind denn so die Sachen, die dich an deiner Rolle, jetzt unabhängig davon zum Vergleich der PO-Rolle vorher oder auch ganz allgemein zu deiner jetzigen Rolle und Verantwortung als CPO, was sind Sachen, die dich eigentlich eher nerven oder die besonders belastend manchmal sein können?
0: Wo wir tatsächlich aktuell noch etwas Probleme haben, ist genau diese Trennung, die ich vorhin beschrieben hatte. Was macht ein Product Owner? Was macht ein Chief Product Owner? Wo ist ein PM unterwegs? Ähm, da sind wir tatsächlich noch in der Findungsphase. Also wir haben, ich hatte eingangs gesagt, die, die Product Owner hängen bei uns teilweise ungünstig. Wir haben nicht immer saubere Feedback-Loops. Wir kriegen die Kundeninfos, die wir haben, vielleicht nicht immer sauber an die PO oder an die Teams herangetragen. Die Challenge, die wir aktuell haben, ist tatsächlich, da den Spagat zu schaffen, wie tief gehe ich in die Themen rein. Und das Ganze resultiert dann tatsächlich darin, dass die Rolle Chief Product Owner sehr, sehr breit aufgespannt ist. Das macht zum einen natürlich Spaß, aber es ist auch unfassbar anstrengend und verbraucht unfassbar viel Kapazitäten, weil man einfach in viel, viel mehr Abstimmungsrunden hängt. Ähm, ich mag es total gerne, mit in die, die Wie-Entscheidung auch mit einbezogen zu werden. Das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Es macht auch durchaus Sinn an einigen Stellen, weil ich ja den Systemblick haben soll, also dass ich quasi mitbekomme, okay, was passiert denn in der App oder dem Portal, dass das quasi in sich wieder stimmig funktioniert. Allerdings ist es sehr, sehr zeitintensiv. Und ähm, das ist etwas, was tatsächlich ein bisschen die Schattenseite des der Chief Product Owner-Rolle ist. Auch die ganzen Fachbereiche, die ich eben erwähnt hatte, bedarf natürlich jeweils einer Reg Regelkommunikation. Man muss natürlich regelmäßig mit den Leuten in Kontakt sein. Und ich würde mal behaupten, wenn jemand scheu ist, zu moderieren, wenn jemand scheu ist, Termine zu leiten, durchzuführen, ähm, wenn jemand ähm, ja scheu ist, auch mit Top-Level-Management tatsächlich äh, in die Diskussion einzusteigen und zu priorisieren und zu sagen, ja, sehr geehrter Herr XY, ähm, ich möchte, ich, ich verstehe Ihren Punkt, aber gemäß äh, den Themen, die wir haben, ähm, passt eine Priorisierung, wie sie vorher war, nicht mehr. Wir müssen jetzt umpriorisieren. Da muss man teilweise wirklich auch in die Diskussion gehen und da muss man für gemacht sein. Und ähm, also konkret Schattenseite ist eventuell etwas Terminüberflutung, würde ich mal so stehen lassen. Ähm, ja, das ist so. Das ist so das, was, was gerade eventuell noch ein bisschen schwierig ist.
1: Du sagtest gerade, man muss dafür gemacht sein. Ich glaube aber trotzdem, dass wir in alle Arbeiten, Rollen, Verantwortlichkeiten und so weiter so ein Stück weit auch reinwachsen. Was war denn vielleicht etwas, wo du besonders viel lernen musstest oder dich verändern musstest, als du diese neue Verantwortung übernommen hast? Definitiv Moderation. Ähm, das ist etwas, was ich lernen musste.
0: Ich würde behaupten von mir, dass ich relativ kommunikationsstark bin, ähm, was, was, was gut ist in der Rolle, was auch wichtig ist, aber tatsächlich Workshops zu moderieren und dort quasi eine Richtung vorzugeben. Das ist etwas. Man wird in der Rolle des Chief Product Owner sehr sehr viel gefragt. Man wird gefragt, warum wird man das? warum muss man etwas tun? Warum wird etwas gemacht, wie es gemacht wird? Warum ist die Priorisierung so? Wie hängt A mit B, mit C, mit D, mit E zusammen? Und warum ist das so? Fragen beantworten können. Also all diese Themen, dass man in der Chief Product Owner Rolle definitiv eine Führungsposition hat, nicht, Fach, nicht, nicht personell, hierarchisch, allerdings fachlich. Man gibt die fachliche Richtung vor. Wo geht es mit dem Produkt hin? Und die muss man kontinuierlich den Teams rüberbringen. Die muss man kontinuierlich, vertreten, die muss man kontinuierlich begründen, man muss sich permanent challengen lassen, man wird permanent gefragt, macht das denn überhaupt noch Sinn und man muss sagen, ja, weil, oder auch vielleicht sich überdenken und sagen, nein, du hast recht, man muss tatsächlich vielleicht was etwas neu priorisieren. Also dieses dieses kontinuierlich ähm, sich challengen lassen und ähm, diese diese Meinung wieder einnehmen, das ist etwas, was, was definitiv ich lernen musste und wie gesagt, dieser Moderationsteil, also wir haben super viele Rituale, gerade unser Discovery Workshop. Ähm, da sitzen gut und gerne 20, 30 Kolleginnen und Kollegen drin. Drei Stunden muss perfekt durchmoderiert sein. Man muss Timekeeping machen. Ähm, das sind Themen, die, die können dann schon mal anstrengend werden, wenn dann UX mit Tech sich fetzt und dann kommt aber noch Business rein und sagt, ich möchte aber und am besten bis gestern und dann kommt noch Hardware rein und sagt, ja, aber mein Projekt sagt XY und da dann sowohl inhaltlich mit als auch aber moderativ die Rolle zu haben, das ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend und das ist etwas, was ich tatsächlich definitiv lernen musste. Ja.
1: Weil du jetzt gerade das ganze Thema Moderation und auch Ritual und so weiter genannt hast, auf der Ebene der Teams kennen wir ja meistens die Verantwortung als Scrum Master. Das sind ja dann eben Menschen, die uns auch dabei unterstützen, unsere Prozesse gut aufzubauen, uns als Team weiterzuentwickeln und so weiter. Jetzt hast du aber gerade schon selbst das Thema Moderation reingebracht. In welcher Art und Weise sorgt ihr denn in eurem Kontext dafür, dass sie auch so etwas wie diese auf dem höheren Flight-Level existierenden Prozesse, Rituale und so weiter, sich kontinuierlich verbessern und entwickeln?
0: Spannendes Thema. Also wir haben keinen klassischen Agile-Coach in dem Sinne. Was wir haben, ist eine Agile-Community. Also wir haben verschiedene Rollen, die teilhaben in der Agile-Community. Wir haben verschiedene BAs, wir haben Portfolio-Manager. Meine Rolle ist ab und zu auch mit drin vertreten. Und dort versuchen wir, uns kontinuierlich zu challengen. Die BAs, die kommen dann stellvertretend aus den Teams und geben dort Input, was die Teams gerne an Veränderungen haben möchten, was eventuell in der Zusammenarbeit zwischen Teams und Portfolio nicht gut läuft. Ähm, die Portfolio-Manager und meine Rolle kriegt natürlich auch mit, wo Verbesserungsbedarfe sind. Wir haben ähm, auch ein Quartalsritual, äh, ist der sogenannte Offsite, wo wir tatsächlich uns mal zurückziehen und komplett hinterfragen, machen die Workshops Sinn, machen die Rituale Sinn, wo gibt es Verbesserungsbedarf, sind die Rollen klar getrennt, wo gibt es noch Diskussionsbedarf, wir machen immer kontinuierlich da auch eine Retro quasi über das komplette Quartal, wo hat die Zusammenarbeit zwischen Business, Tech, UX nicht gut funktioniert, wenn irgendwo was in die Hose gegangen ist, mal ein Postmortem hinterher schieben und wirklich sich reflektieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und der Themenspeicher oder der, der kontinuierliche Verbesserungsansatz, der wird tatsächlich unterfüttert von der Agile-Community, die wir haben. Und dort werden quasi Impulse reingegeben. Dort sind auch Vertreter aus anderen Fachbereichen mit drin. Also wir in unserem Konstrukt, was wir, was wir haben, in diesem interdisziplinären Stil, kurz nennen wir uns, ähm, eben als Webstudio, sind wir quasi äh, da in, in unserem eigenen Kosmos etwas unterwegs. Aber in der Agile-Community wiederum sind auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachabteilungen dabei. Also gerade beispielsweise aus dem marketing die Kollegen von IMO, die ja auch eine App bauen und, und dort agil unterwegs sind und auch die Herausforderung haben, Hardware und Software zusammenzubringen ähm, auch dort sind die Kollegen teilweise bei uns in der Community mit dabei, um eben Best Practices miteinander zu teilen und sich einfach innerhalb der, der Organisation auszutauschen.
1: Mir würde schon fast Lust machen, bei euch auch mal stilles Mäuschen zu spielen. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern ich würde gerne so zum Ende unseres Gesprächs und auch deines Erfahrungsberichtes gerne auch noch so ein bisschen hören, was du anderen Leuten mitgeben könntest oder mitgeben möchtest, die sich vielleicht überlegen, ich möchte mehr in die strategischere Ebene rein, so wie du jetzt. Ich möchte gerne vielleicht als Chief Product Owner irgendwo arbeiten. Was sind so Tipps, die du jemandem gerne mitgeben möchtest? Ich denke, wenn
0: man in die Rolle des Chief Product Owners einsteigen möchte, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man von zwei Seiten befeuert wird, nenne ich es mal. Und zwar einmal von der Teamseite. Ich nenne es jetzt mal im Flight Level Modell von unten, als aber auch im Flight Level Modell von oben, von der Managementseite. Das heißt, man ist da in so einer Mittelrolle drin, die tatsächlich sehr, sehr spannend ist, weil du sehr, sehr viel mitbekommst. Man muss aber auch dahingehend dafür gemacht sein, weil man muss sehr, sehr viel reden, sehr, sehr viel kommunizieren, sehr, sehr viel abstimmen und koordinieren. Und ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass man Produktverantwortung, Gestaltungsspielraum tatsächlich abgibt, ähm, eventuell auch ein Stück weit Kreativität abgibt, weil ich glaube, wenn man ein Produkt verantwortet, kann man durchaus seinen Spieltrieb ein bisschen ausleben. Man kann kreativ sein, man kann coole Ideen und Features einbauen. Ähm, das muss man ein bisschen bisschen abgeben, ähm, hat aber tatsächlich dann die Chance, Visionen zu shapen, eine Ausrichtung eines Produkts mitzugestalten und wirklich langfristig Themen voranzutreiben. Und ich glaube, in der Rolle des Chief Product Owner hat man eher die Möglichkeit, einer Unternehmensvision zu folgen oder diese auch mitzugestalten und nach oben zu transportieren, als in unserem Fall als Product Owner, der tatsächlich in seinem Produktkontext unterwegs ist.
1: Dann vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht und dass du uns an deinen Erlebnissen hast teilhaben lassen. Nichts zu danken, sehr gerne.